1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Как я уже объявлял, сегодня мы с вами будем говорить о творчестве замечательного американского музыканта, исполнителя, поэта, продюсера, актера, режиссера, художника, писателя Боба. Дилана, или, как это его настоящее имя, Роберт Аллен Цимерман. Сейчас как раз вот в эти буквально, так сказать, месяцы исполняется, точно, конечно, нельзя сказать, исполняется уже 60 лет, даже побольше уже его творческой деятельности. Он до сих пор в обойме, он до сих пор выступает, он до сих пор удивляет своих поклонников, уже сколько поколений этого, потому что действительно этот человек Одна из ярких, самых ярких, может быть, фигур в мировой музыке. Человек, который задавал и до сих пор задает тон и настроение фолк и рок движения во всем мире. Они его хиты не потеряют актуальность. Потому что то, что непосредственно делал Боб Дилан в очень большой степени, это всегда был сплав философии, поэзии и музыки. Не такие уж выдающиеся вокальные данные конечно же, ну, может быть, так сказать, и музыка кажется немножко простоватая, но в них, как вы знаете, баллада, история не только Америки, не только каких-то, так сказать, событий, которыми он был свидетелем за свою очень долгую жизнь, дай бог ему здоровье. но, тем не менее, это и какие-то философские размышления, это какие-то, знаете, отступления, экскурсы в историю, в религию, где человек пытается найти... Правду и смысл жизни. Я думаю, что в очень большой степени это Боба Дилана роднит и с нашей русской традиции в этом плане. Потому что один из любимых его писателей был Федор Михайлович Достоевский. Он это не отрицал. Вообще он был связан, ну, во-первых, корни. Конечно, его предки в 1905 году эмигрировали из Америки. Ну, откуда циммерманы могли эмигрировать? Ну, конечно же, из Одессы. ...из русского города на берегу Черного моря... ...приехала семья в Америку... ...обосновались они в маленьком городишке... ...переезжали очень долго... ...образовались... ...остановились потом в штате Миннесота... ...но это и сейчас является такой, знаете... ...скажем так, отдаленный штат... ...а уж тогда это уж действительно была такая, знаете... ...глухомань... ...но тем не менее, вот именно там... ...24 мая 1941 года в городишке Дулуту... ...родился Роберт Аллен Циммерман... В шесть лет семейство мальчика было шокировано страшным известием. У него обнаружили тяг на полиэмилит. Семье пришлось искать очень много медиков грамотных. Еле-еле выхаживали его. Это очень долго. И с ранних лет Боба Дилана он оставался достаточно долго дома. Не играл, не выходил во двор. Но, вот, может быть, это в какой-то степени и стимулировало его тягу к музыке, к творчеству. Потому что именно тогда он не отходил от радиоприемника. Слушал абсолютно все. Блюз. Ему нравился фолк. Его кумирами были Хэнк Уильямс и Вуди Гатри. Это такие, так сказать, легенды и кантри, и джазовых композиций тогда... И, собственно говоря, потом уже в своем творчестве он неоднократно обращался к, э, к этим людям, а с Вудигатой ему потом посчастливилось, даже когда он уже стал достаточно известным музыкантом, встретиться и, так сказать, сказать своему его учителю, мэтру, все то, что он о нем думал и какую роль он сыграл в его творчестве. Так что в данной ситуации, если вот здесь вы и спрашиваете, э, когда он, был ли он в России. Да, он был, он даже был еще не в России, он был в Советском Союзе, если мне память не изменяет. В тысяча девятьсот или восемьдесят четвертом или в тысяча девятьсот восемьдесят пятом году. Он приехал тогда, потому что творчество Боба Дилана, оно было пронизано очень-очень серьезной гражданской позицией, которую он никогда не скрывал и всегда, наоборот, ее выказывал. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами больше послушали все-таки музыку. Я попрошу вас присылать ваши, э, так сказать, сообщения. Я постараюсь отвечать на, э, на ваши телефонные звонки, но в большей степени я бы хотел, чтобы мы просто послушали. Сейчас я хочу вам как раз представить вашу вниманию песню, которая очень необычная и которая одна из моих любимых. Называется она так All Along the Watchtower, это как бы так бессменно стоящий на посту на сторожевой башне. Э, в, в, очень философский смысл, очень философский. Ты видишь, что внизу происходит, что люди воруют, крестьяне идут, пашут, строители строят. Ты видишь, как все происходит, ты видишь несчастье, ты видишь несправедливость мира. Но что бы ни было, мой друг, кто-то должен стоять на сторожевой башне и следить за тем, что происходит вокруг. Давайте послушаем эту
0: песню. I can't get no relief Businessmen, they drink my wine Plowmen, dig my is but a joke. in the distance a wild cat did grow.
1: В 1959 году Боб Роберт поступает в университет, но всегда находит время для музыки, как раз в это время начинает очень активно выступать в, в клубах, в, на различных площадках Миннеаполиса, вот. тогда-то как раз и родился его первый псевдоним, Боб Дилан, несмотря на то, что псевдонимов в жизни Дилана будет еще много, но тем не менее именно это осталось за ним, ну, Боб это сокращен от Роберт, здесь никаких, как говорится, в сюрпризов нет. А вот Дилан он взял, как ни странно, у ну, одного валийского, не очень известного, по крайней мере, я вот до этого времени даже и не слышал о нем. Это Дилан Томас. Он взял вот его имя в качестве псевдонима. Вот именно так. Надо сказать, что эта традиция, она существует. Тот же самый Элтон Джон, если мы с вами знаем, он тоже взял, так сказать, себе псевдоним, фамилию по имени там одного саксофониста в его группе, который, с которым он начинал играть. Так что, как часто бывает, поступив в университет, но творчество настолько увлекло Дилана, что он все-таки решил бросить университет, он так его и не закончил, так что и заняться любимым делом. Уже в 1961 году он переезжает в Нью-Йорк, там музыка начинает общаться с коллегами, там, кстати, вот он и встретился с Вуди Гаттери, со своим кумиром, там начинает уже потихоньку выступать, и его уже вот начинают замечать, они становятся известными, и не только любителями музыки, но и профессионалами, и вот один музыкальный критик, Роберт Шелтон, он, собственно говоря, тогда и вот и обнаружил Дилана, его этот новый такой стиль, такой, значит, смесь кантри-рок и фолк движения, и плюс, конечно, тексты, которые соответствовали духу времени, я надеюсь, вы знаете, уважаемые радиослушатели, 60-е годы, это время движения за гражданские права, и в очень большой степени Боб Дилан как раз тогда вот своим таким трескучим немножко голосом он и выражал как раз вот те настроения, которые были. Вот как раз следующую песню я хочу, чтобы мы с вами послушали. Она называется «Сдутый, зависший в воздухе». Наверное, так можно перевести «Blowing in the wind». «Сколько дорог еще должен пройти человек, прежде чем тебя назовут человеком?» «Сколько должна пролететь голубка, прежде чем сядет на отмеля? Вот. А сколько еще нужно снарядов и пушечных ядер пролететь над нашими головами, пока мы их запретим? И сколько могут люди влочить в такое существование, прежде чем они станут свободными? Ну, согласитесь, это 60 это дух времени. Боб Дилан, Blowing in the Wind. Как раз в 1962 году начинается, выходит его первый диск, 63 год, 64-й, как раз 60 лет тому назад. Боб Дилан постоянно в поиске, постоянное смешение жанров. Он не останавливается на одном направлении, пытается сразу задействовать другое. Кантри-рок, фолк, рок, рок-н-ролл, баллада, э романс, если хотите даже. Все это переплетается в нем. Иногда его эксперименты заходят достаточно далеко, на фол концерте в Ньюпорте, допустим, его даже освистали, потому что люди хотели услышать его старые песни, но он постоянно-постоянно-постоянно шел вперед и не останавливался ни на чем. Каждый раз любое событие, которое происходило тогда в, и в Америке, и в мире, вызывало горячие окты. Конечно же, Вьетнамская война, конечно же, движение за гражданские права, конечно же, борьба против расизма против наследия рабства, это тоже все вмещалось у него, он был в таких, знаете, либертарианских убеждений. до сих пор он остается приверженцем такой неолиберальной, скажем так, но это не оголтелый либерал, который кричит и орет на каждом углу о своих политических пристрастиях, он это все выражает, старается, по крайней мере, в своих песнях. Следующая песня она достаточно символична, называется она ураган, но она не имеет никакого но она не имеет никакого отношения к этому погодному явлению. Ураган это ураган, это прозвище боксера афроамериканца, которого незаконно осудили на более чем 20 лет за убийство, которого не совершал. Я в бытность мою в 90-е годы, когда я работал в Америке, я помню, как его выпустили, только тогда его выпустили, человек отсидел более 20 лет, потом уже экспертиза ДНК подтвердила, что это не он, и вот тогда еще, еще когда ничего мне было понятно, каким-то чутьем Боб Дилан понял, что это все-таки, наверное, несправедливое решение Посреди ночи в баре раздались выстрелы. Все увидели, как бармены и три человека лежат в лужах крови. Все подумали это на него. Все думали, что это сделал он. А он, собственно говоря, ничего и не сделал. Он всего лишь находился там. Но этого было достаточно, чтобы вынести вердикт. Вот такая вот песня протеста, если хотите. Ну, а на самом деле, конечно, песня о справедливости. Давайте послушаем ураган. Ураган. Дилл.
0: Shots ring out in a barroom night Enter Betty Valentine from the upper hall She sees a bartender in a pool of blood
1: Да, вот такой вот он Боб Дилан. 1966 год. Боб попадает в серьезную мотоциклетную аварию. Она какая-то, знаете, каким-то образом повлияла даже на его ментальное состояние. Оправляясь после травм, потрясения, музыкант некоторое время живет очень уединенно, никого не хочет видеть, даже близких. Собирает материал для следующей пластинки, экспериментирует опять. Посто... Боб Дилан это синоним эксперимента всегда. Результатом стал очень такой своеобразный альбом. Джон Уэсли Хардинг он назывался. В... Выходит в 1967 году композиция представляет невероятную смесь поклонники были опять обескуражены это был и рок музыка и кантри и в принципе вот многие музыкальные критики считают что именно это отчетная точка такого явления как кантри рок вот вам, пожалуйста, это еще до, так сказать, южного рока, о котором мы с вами уже говорили, появляется вот первый, как говорится, заделый, который, делал, который собственно говоря, осуществил уже Боб Дилан. Вот. И, так сказать, с одной стороны, некоторые его почитатели фолка и, и рока, они схлынули, но зато у него появилась колоссальная аудитория любителей кантри. Давайте послушаем с вами еще одну композицию, она называется «Если бы не ты». Это такая, так сказать, форма, я думаю, вы поймете. Посмотрите, какая разная музыкальная традиция каждый раз. «Если бы если бы не ты, крошка, я бы не нашел дверь, я бы не увидел пол, я бы не знал, где я нахожусь. Если бы не ты, крошка, я бы не увидел рассвета и не узнал, что начался новый день. Если бы не ты, если бы не твоя любовь, крошка, то я был бы не я. Боб Дилан, если бы не ты, if not for you.
0: not for you Babe, I couldn't find the door Couldn't even see the floor I'd be sad and blue If not for you If not for you Babe, I'd lay awake all night Wait for the morning light Shining through But it would not be new If not for you If not for you My sky would fall Rain would gather too Without your love I'd be nowhere at all I'd be lost If not for you And you know it's true If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Oh, what would I do if not for you? If not for you. Winter would have no spring, I couldn't hear the robin sing, I just wouldn't have a clue, anyway it wouldn't ring true, if not for you, if not for you, if not for you.
1: 20-36 пишет. Он, оказывается, уже глубокий старик, 82 года, и все, песенки поет. Да, 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 поет еще и песенки, да. Каков будет делать как человек? Закрытый. Закрытый. Вы знаете, он не герой светской хроники и абсолютно. И, как правило, то, что появляется в, в информационном пространстве, всегда связано с его, практически всегда с его творчеством. То же самое и в личной жизни. Достаточно закрытый человек, и, так сказать, постоянно в процессе, постоянно творит, постоянно, как я уже сказал, экспериментирует. Это вот именно такой он, ä, Боб Дилан. Героиновый наркоман и так далее. Вы знаете, что, э, не знаю, каким он был, да, он принимал наркотики, как и большинство звезд того времени, начиная от Битлс, кончая от Пресли и остальным. ну, безусловно. Вот, так что в данной ситуации мы Давайте не будем слишком строги к этому Тем более, что а, человек все-таки Сумел, вышел, выйти из этого всего А не, так сказать, кончил жизнь в молодом возрасте Сейчас, уважаемые радиослушатели Я предлагаю вам послушать вместе со мной Интереснейший выпуск новостей И потом продолжим про Бобу Дилуна
0: Что такое США И что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке Чем отличаются их проблемы От наших об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт Добрый
1: день, уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» Сегодня говорим о Бобе Дилане Уже более 60 лет Он нас радует своим творчеством Ольга, спасибо, Рафаэль Подсадили вы нас и всех наших друзей На свои передачи Хорошо, Оля, спасибо за добрые слова Рафаэль, есть ли в Америке такое жанр, как шансон, именно как у нас в России в этом? В какой-то степени кантри-музыка выполняет эту функцию? Я думаю, что это именно вот в таком смысле. Uh, увлекшись кантри-роком И вообще, так сказать, темой кантри Боб Дилан переехал в Нэшвилл Теннесси, это как раз столица Оттуда пошли, собственно говоря И Элвис Пресли, и все другие, и Джонни Кэш И он там, так сказать Достаточно сложно ему было Потому что он как бы был чужой все-таки среди кантри-тусовки И наоборот, в рок тусовки Его считали кантри-исполнителем вот. и тем не менее Спустя год Боб записал очередной альбом И... Продолжает записывать новые песни э, в той или иной форме и как раз начинается тогда отправляться в большой тур по городам Америки, называется «Планетная волна». Эти гастроли, кстати, потом назовут самыми прибыльными за всю историю рок-музыки, потому что Боб Дилан очень любил таскать путешествий очень любил так сказать, туры и он собственно говоря никогда от них практически не отказывался вот они песни, как раз вот, э, которые тогда он исполнял они собственно говоря и э, были очень личными музыкант поделился как бы и пытался поделиться своими какими то переживаниями хотя было ему очень сложно потому что еще раз хочу повторить постоянный эксперимент и в то же время постоянное у него непонимание было вы можете представить как были удивлены уже поклонники его кантри-традиции, когда он вдруг неожиданно выпускает альбом. Вот. Это какая-то такая новая век, но это уже с 1979 год. Это, это музыка христианская. Музыкант очень серьезно увлекся темы христианства. Вот. И он не был крещенный И вообще-то он был такой атист, скажем так. Хотя, вот видите, в иудейско-христианской традиции он был рожден и возвращен. Но, тем не менее, вот именно тогда он как бы сумел собрать. И тогда, вот на заре, как говорится, Пика популярности Хаслера и Плейбоя Он выступил против порнографии Против проституции И собственно говоря Даже вот за песню там была такая Значит ты должен кому-то кому служить Она завоевала Грэмми в категории Лучшее мужское вокальное рок исполнения. Хотя песня была именно вот направлена Против этого Проституции и порнографии Но тем не менее Потом уже, так сказать, его альбомы, они были провальными, они не имели такого успеха. Но вот пытаясь донести какие-то свежие идеи, певец э, не использовал уже прошедший репертуар. Он постоянно был в поиске. Ну вот и некоторые его, так сказать, э, некоторые его усилия, которые он предпринимал в этом направлении, они не всегда получали одобрение и понимание его поклонников. Я хочу сейчас, чтобы мы с вами послушали песню. Она называется... Ну, достаточно, конечно, такая, знаете, символичная, скажем так, да. Наверняка вы ее знаете, слышали о нем, да, как женщина, да. Никто не чувствует боли уже этой ночью, пока я нахожусь среди дождя. Все знают, детка, что это все заново, все новое. Да, мы уже расстаемся, но даже в этом ты себя ведешь как женщина. Ты плачешь как женщина, ты ведешь себя как женщина. Ты уходишь от меня, как женщина. Just like a woman. Боб Дилан.
0: Боб I stand inside the rain Everybody knows Baby's got new clothes But lately I see Her ribbons and her bows Have fallen from her curls She tastes just like a woman like a woman, and she makes love just like a woman, and she breaks just like a little She's just like other rest in her farm with her amphetamine and her pearls. She takes just, just like a woman love. And she aches just, just like a woman And she makes love just, just love. like a woman Once breaks just like a little girl It was raining from the first night Break,
1: just like a little girl. Да, ведет себя как женщина, но плачет, капризничает иногда, как маленький ребенок. 26 он больше знаменит как певец или как писатель, он знаменит как Боб Дилан. Он знаменит как Боб Дилан. Послушайте сейчас еще одну песню, она очень символична. Достучаться до небес, достучаться до небес, мама, спарись с меня нашивки и шифроны, сними с меня жетон, они мне больше не понадобятся, потому что вокруг темнота, и я слышу стук, это я стучусь в небесные врата. Мама, сложи мое оружие на землю, мне больше не придется из него стрелять, на меня надвигается темнота, похоже, я стучусь в небесные врата. Достучаться до небес, knocking on heaven's door. Бог делал. Давайте послушаем.
0: Knock, knock,
1: 1954 год выпускает два альбома подряд. Композиции первая Тямды от Ченджик, мы ее послушаем попозже. Опять протестное настроение и в то же время альбом перемешан с другими композициями уже личного такого характера. А, у него появляется да, уже достаточно много поклонников из нового поколения, которое уже как бы, так сказать, прошло вьетнамскую войну. А вот в этот же момент Боб Дилан увлекается опять фолк-роком, как бы, так сказать, продолжает фолк-традицию свою, и уже выпускает свои песни, которые раньше он записывал с аранжировкой, более того, он, так сказать, выступает дуэтом не с кем-нибудь, а с самим Джоном Кэшем, поистине королем кантри-музыки. Давайте послушаем сейчас песню, она называется Как перекати поле, лайка like Роллингстон. Вообще было любопытно, я смотрел. Почему-то многие переводчики думали, что речь идет о группе Роллингстон. Нет, Роллингстон иногда в конкретном понимании это перекати поле, катящийся камшек, ну то есть, так сказать, человек, который не останавливается на одном месте. Когда-то ты одевалась с иголочки, бросала мелочь льнища, но не думала о том, как живут эти люди. Люди тебе говорили куколком. Ты сейчас молода, и в достатке, но не оступись, впереди все может быть, но ты смеялась над всеми, кто-то вокруг тебя, и теперь, когда ты видишь, тебе приходится побираться, ты ищешь, чтобы тебе поесть, ну и каково это теперь, не иметь крыши над головой? Ты ведь как перекати поле. Ты не думала о будущем. Ну такая, знаете, стрекоза у нас появилась. Я думаю, это в какой-то степени, может быть, и личные какие-то воспоминания или ощущения самого Боб Дилана. Но тем не менее родилась замечательная песня, лака «Like Роллингстон, как перекати поле Боб Дилан. Вот 21.35 пишет, что убежден, что наркоманы не люди, они убивают общество. Жаль, что вы посвятили программу наркоману. 21.35. Боб Дилан не наркоман. Да, он употреблял наркотики. Но вы, я так понимаю, что вы человек очень высоких нравственных моральных устоев и, так сказать, достаточно высоко держите жизненную планку, я очень рад, но вы даже себе представить не можете, 21.35, на какой терпкий и очень скользкий путь вы становитесь. И, исходя из вашей логики, вы даже даже себе представить не можете, сколько людей придется исключить из этого, таскать творческого цеха, который на протяжении столетий дарил нам потрясающее ощущение своими произведениями искусства в той или иной форме. Причем это мы с вами можем, так сказать, с античных времен до наших дней дойти. В том числе, я убежден, среди них будут те люди, к которым вы лично относитесь очень позитивно. Так что давайте не будем открывать этот ящик Пандоры и не судите, не судимы будете. Давайте послушаем следующую песню «Позитивная четвертая улица», там, где жил сам Боб Дилан. Эта песня навеяна предательством, которую он испытал в отношении своего друга. А «У тебя не хватает наглости, говорит, что ты мой друг. Когда я был на дне, ты просто стоял и ухмылялся. Ты, к сожалению, радовался моим неудачам и огорчался моим успехом. Какой же ты после этого друг? Я знаю, почему ты созловишь за моей спиной». Потому что ты всегда мне завидовал. И ты всегда хотел быть как я. Но стал всего лишь собой. Вот такая вот позитивная четвертая улица. Боб Дилан, Positively Forged Стрит.
0: That you have no
1: 26 пишет, все же музыка у нее какая-то скучноватая, малахольная, <свят> может быть, да, ну вот 4819 пишет, хватит передач об Америке, они наши враги, от них или ракет гибнут наши люди, давайте забудем о них, ну, то есть закрыть Америку, ну, уважаемые радиослушатели, скажите свое мнение, что вы думаете, может быть правда, хватит передачи об Америке, давайте сделаем вид, что ее не существует. Кстати, именно это делают сейчас политическое руководство Соединенных Штатов Америки и, глубокому сожалению, некоторые представители шоу-бизнеса пытаются сделать вид, что не существует русской культуры, что не существует России. Ну, что ж будет любопытно посмотреть на это. Наша передача подходит к концу. Я сейчас поставлю последнюю песню об обе-делане. Передача, собственно говоря, как вы сами понимаете. Она не носит так сказать, музыкальный характер. Я бы не хотел сейчас выступать в роли дизжакея. Вот. Я просто хотел бы вас ознакомить с некоторыми аспектами жизни, культурной жизни, искусства Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, что это очень важно делать именно в это время сейчас, когда политические контакты уже абсолютно отсутствуют. Я думаю, что именно искусство, искусство и настоящая культура, она спасет этот мир. Как в свое время сказал Федор Михайлович Достоевский о красоте. Так что красота, искусство, они не имеют национальности, не имеют принадлежности какой-либо, не имеют никакой религии, никакого, так сказать, абсолютно статуса. Так что давайте просто отдадим должное талантливым людям. Первое последнее называется «Времена меняются». Времена меняются люди, приходят другие времена. Ты был внизу, становишься наверху, а тот, кто был сверху, встает вниз. Писатели и критики, ваше хлеб, письмо, так пишите с умом и пишите правду. Политики, сенаторы, которые не обращают внимания на людей, задумайтесь. Ведь завтра вы будете среди них. Все так быстро меняется в этом мире. Боб Дилан, Times are changing. Давайте послушаем.
0: Editors. Congressman, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't black up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled the battle outside region. We'll soon shake your windows and rattle your walls for the times they are a changing. The mothers and fathers throughout the land And don't criticize what you can't understand Your sons and your daughters Наша
1: передача закончилась, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, вы получили удовольствие, может быть, узнали о новом исполнителе, о новых, так сказать, гранях таланта Боба Дилана, а некоторые из вас они наоборот не восприняли его. Ну что ж, время рассудит, время покажет, но в любом случае я бы хотел еще рассказать давайте не всудить, не наше это дело, а просто по возможности наслаждаться талантливыми людьми, которые, с моей точки зрения, которым, конечно, с моей точки зрения является Боб Дилан. Всего вам самого доброго и хорошего. Увидимся на следующей неделе.